0: Fala, galera, tudo bem? O Sabiá já tá no ar, hein? 23 de maio de 2022. O final de semana passou rápido, porque nos últimos dias eu fiquei concentrado em finalizar um documento que detalha as políticas editoriais do Correio Sabiá. É uma questão de transparência que você saiba como a gente pensa e como a gente procede. E o PDF está disponível na seção Quem Somos do nosso site. Eu também disponibilizei um outro PDF na mesma seção que mostra a missão, a visão e os valores do Correio Sabiá. Eu sou suspeito, mas acho que ficou bonito. Tá bem explicado e dentro da nossa identidade visual. Mas agora, dado o aviso, vamos às notícias essenciais de hoje naquele esquema. Tudo o que você precisa saber em até 10 minutos. Essa semana mal começou e a gente já sabe muita coisa que deve movimentar o noticiário nos próximos dias. Por isso, publicamos a nossa tradicional Agenda da Semana no nosso site, que reúne, por data, uma série de eventos políticos e econômicos. Um desses eventos é a provável votação na Câmara, na terça-feira, de um projeto que limita alíquotas de tributos sobre energia e combustíveis. Basicamente, o texto do projeto considera como essenciais os bens e serviços relativos a combustíveis, energia elétrica, comunicações e transporte coletivo. Isso impede a aplicação de alíquotas de tributos iguais às de produtos listados como supérfluos. Deu para entender? A partir dessa consideração como essenciais, impede-se a aplicação de alíquotas maiores. O presidente da Câmara, Arthur Lira, do Progressista, de Alagoas, disse que colocaria o projeto em votação e, nas suas redes sociais, repetiu diversas vezes a palavra essencial, dizendo ser essencial que o Estado tenha condições de proteger a população. A gente também pode esperar para os próximos dias mais desdobramentos sobre o anúncio do candidato de consenso da terceira via, aquele grupo de partidos formado por PSDB, MDB e Cidadania. Eu mostrei durante toda a semana passada como as coisas estavam se complicando para o ex-governador de São Paulo, João Dória, que até o momento é o pré-candidato do PSDB à presidência da República. Mas quem deve ser escolhida para concorrer ao Palácio do Planalto, a sede do Poder Executivo Federal, é a senadora Simone Tebet, do MDB, do Mato Grosso do Sul. Tanto que o grupo de aliados do Dória já estaria agora defendendo, inclusive, uma saída política para esse impasse e não mais a judicialização do caso. Antes da gente pular para a próxima notícia, eu aproveito para te lembrar de seguir o nosso podcast e ativar as notificações porque assim você acaba sendo informado da publicação de novos episódios. Uma outra coisa que eu aproveito também para te lembrar é de seguir a gente nas redes sociais, arroba Correio Agora até TikTok a gente tem, e a gente usa essa rede social para dar notícia também, e não para fazer dancinha pelo bem de todos. Outra coisa que você pode fazer é compartilhar o nosso trabalho de preferência, marcando a gente. Sempre tem alguma pessoa precisando de informação confiável e resumida, e é isso que a gente faz por aqui, logo de manhã, para você começar o seu dia voando. E agora, vamos continuar falando sobre as notícias dessa segunda-feira. No momento que eu escrevi o roteiro do episódio de hoje, eu procurei dar um panorama geral de tudo o que está acontecendo, colocando também uma previsão do que deve estar no noticiário nesses próximos dias, para você não pegar o bom de andando ao começar essa segunda-feira. E uma outra história que também deve aparecer muito no noticiário nesses próximos dias é a disseminação de casos de varíola de macacos. Ao menos 15 países já relataram casos da doença, que vem sendo identificada em nações da Europa, além dos Estados Unidos e da Austrália. Até agora, Reino Unido, França, Bélgica, Holanda, Alemanha, onde um dos infectados, inclusive, é um brasileiro, Itália, Suécia, Espanha, Portugal, Austrália, Estados Unidos, Canadá, Israel, Suíça e Áustria já registraram casos, sendo que Espanha, Portugal e Reino Unido estão entre os mais atingidos. Os sintomas dessa doença são semelhantes aos da varíola tradicional. Febre, dor de cabeça, dores musculares e aquelas erupções na pele, umas lesões que começam no rosto e se espalham pelo resto do corpo, principalmente nas mãos e nos pés. A doença costuma ser leve e os sintomas desaparecem sozinhos dentro de duas a três semanas, embora casos graves já tenham sido relatados. Normalmente, a transmissão ocorre do macaco para o homem, apenas em regiões da África. Só que a transmissão entre humanos também é possível e se dá pelo contato com lesões, fluidos corporais, compartilhamentos materiais contaminados e vias respiratórias. A má notícia é que não existem tratamentos específicos ou vacinas contra a varíola dos macacos. Só que a Organização Mundial da Saúde afirma que a vacina para a varíola tradicional, que foi erradicada com a campanha de imunização em 1980, é até 85% eficaz para prevenir os casos dessa versão que se espalha atualmente. E já que a gente passou para o noticiário lá de fora falar um pouco agora sobre a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Bom, a Rússia se reagrupou no leste ucraniano mais uma vez para focar numa das cidades que apresentam mais resistência na região separatista de Dombás. No domingo, as forças ucranianas e russas trocaram golpes frescos nas palavras do New York Times, que consultou autoridades e analistas da guerra. Uma vitória na cidade de Siverodonetsk daria à Rússia o controle de Luhansk, uma das duas províncias que fazem parte de Donbás. Lembrando que Luhansk, junto com Donetsk, foram consideradas independentes pelo presidente russo Vladimir Putin. Por fim, e eu deixei para o final porque isso foi amplamente divulgado nos últimos dias, O presidente Jair Bolsonaro encontrou com o bilionário Elon Musk, o homem mais rico do mundo, na última sexta-feira, num hotel no interior de São Paulo. Quem intermediou o encontro entre os dois foi o ministro das Comunicações, Fábio Faria, e o motivo da vinda de Musk teria sido para tratar com o governo brasileiro sobre conectividade e proteção da Amazônia. Foram duas as pautas principais. Primeiro, conectar 19 mil escolas na região, com o uso da rede de satélites Starlink. E segundo, fiscalizar e proteger a Amazônia com o uso da rede. O problema é que não faltam dados sobre desmatamento no Brasil. A rede brasileira já fornece as informações necessárias ao governo federal, O que falta mesmo é fiscalização, já que os órgãos de proteção ambiental têm sido esvaziados tanto de quadros técnicos como também da quantidade de pessoal nos últimos anos. E por hoje é só. O Sabiá no Ar fica por aqui. Eu te lembro mais uma vez de seguir o nosso podcast aqui na sua plataforma preferida de streaming e de ativar as notificações, porque desse jeito você acaba sendo informado sobre a publicação de novos episódios. Também aproveita a oportunidade para te lembrar de acompanhar o nosso trabalho nas redes sociais. Agora até TikTok a gente tem sempre com o arroba Correio Você também pode compartilhar o nosso trabalho marcando a gente. Divulga o Correio Sabiá para aquela pessoa, amigo, parente que precisa de informação confiável, E resumida, o Sabiá no Ar, nosso podcast, é publicado de segunda a sexta-feira, sempre por volta das 8 horas da manhã. O objetivo é de que até 10 minutos você tenha todas as informações que precisa para começar o seu dia voando. E agora me apresentando, eu sou Maurício Ferro, criador e diretor do Correio Sabiá, e sou também eu que faço o roteiro e a apresentação diária desse podcast. Quem também está todos os dias com a gente na edição do áudio é a Bia Brito. Já as trilhas sonoras são de autoria do Rafael Santos. E a identidade visual foi feita pelo João Gabriel Peixoto. Como amanhã é terça-feira, eu espero você. Até lá.